0: 第165集。算一算，自从我找陈寡妇给我做鞋子到现在，这已经过去好几天了。所以，趁着太阳还没有偏西，我就去了下队的陈寡妇家，打算呢去看看那鞋子去。不过，当我到了他家的时候，他家的院门关着，屋门也紧闭着，看样子没在家，可能是去哪儿溜达去了。所以，我也只好转身就往回走。一边走，心里头一边琢磨着关于哑巴的事情。那么我心里有事儿，所以啊，并没有在意身边的事情。刚往回走了没多远，突然就听见身后传来了一阵狗叫声。那个声音很近，我连忙转身一看，就发现在我身后不远的地方有一条大黑狗。这狗长得精瘦，瘦到肋骨都可以数得清楚，身上的毛也十分干涩。看上去好像就很久没吃饱过了，不过呀、啊，他还是使劲地呲着牙、瞪着眼，冲我露出他的眼睛，就好像很愤怒的样子。我吓了一跳啊！虽然说眼前这条黑狗已经狼狈成这样了，但是我仍然有点害怕。那是因为我小的时候也住在乡下，我七岁那一年在野外玩耍的时候，曾经被一条黑灰色的大狗咬伤了右腿。当时啊，他把我按倒在地上，叼着我的右腿不放，而且还哗啦哗啦的来回的撕咬。当时啊，是感觉不到疼痛的，我还用两只小手用力的推那条狗的脑袋，可是我的力量太弱小了，无论如何也没办法把它给推开。再后来啊，还是来了很多过路的人，才把那条狗给赶跑了，把我就送到了大夫那儿。他们都说呀，嘿，这狗、个、咬的太深了，几乎能看见骨头了。所以现在我的右腿上还留下了一个很大的疤痕，就以至于在后来的很多年里，但凡是阴天下雨的时候，我这伤疤呀就会奇痒无比。还有一句俗话说的好，一朝被蛇咬，十年怕井绳。所以这么多年来，不管是大狗小狗，只要看见了我就会害怕。但是。我却感觉到那条狗好像也很怕我，它只是站在原地，后腿弓着，前腿向前支撑着，身子呢有向后缩的迹象。它龇牙咧嘴地冲我呜呜地吼，我能看得出来，它已经做好了随时向后逃跑的准备。看来呀、啊，它也是怕我的。哼，也难怪呀、啊，这条狗长得如此狼狈，还瘦弱不堪，应该是没有主人的丧家之犬。这胆子嘛……自然会很小，于是我镇定了下来，我就想起小的时候人们常说的一句话：“狗怕猫腰，狼怕蹲。”这句话的意思是啊，当你和一条狗对峙的时候，只要你猫下腰，它会以为你在捡石头，就会害怕的逃走；而当你遇到一头孤狼的时候，只要你蹲下身子，它就会怀疑你在准备开枪射击，它也会害怕的逃跑。于是我慢慢的就试探着弯下了腰，这个办法果然好用。那条狗看见了，喉咙里发出呜呜的哀鸣，转过身撒腿就跑。我这才慢慢的站起了身，我就眼看着那条狗向西跑了几步，又跳进了南面的草丛里，在草丛里绕了一大圈，竟然就跑到了我的东面，三窜两跳的越过了一个低矮的院门，就跳进了一家宅院里头。我抬头仔细的一看，我认得这个院子，这是包画匠的家。自从包画匠失踪以后呀、啊，这个院子就荒废了起来，院子里破烂不堪，墙头上长满了杂草，窗子上的玻璃啊，也不知道被哪些淘气的小子用那弹弓打碎了好几块。屋门紧闭，院子里十分的安静。哦，我这才想起来，有可能啊，那条狗是包画匠家的。主人已经失踪了很久，所以那条狗就成了无家之犬。想想啊，也的确是可怜呐、啊。这包画匠老实巴交的，没想到却落得了个这么个下场，到现在为止生不见人死不见尸的。于是，路过包画匠家门口的时候，我就忍不住往院子里多看了几眼。嗨，这也是没有办法的事儿啊。人的命运各不相同。没有人能够改变这样的结果，于是我继续就往东走。可是呢，往前走了一阵，我就总觉得身后有一阵悉悉索索的声音。我再次转头一看，原来啊，又是那条大黑狗，它就跟在我身后十几步的地方，而且它夹着尾巴低着头，看它的目光好像已经没有刚才的凶狠，现在看上去倒是有些可怜了。嗨。我转过身，冲他挥了挥手，试图吓唬他，把他赶走就算了。而且他这胆子果然很小，他转身躲到一旁的草丛里去了。可是当我继续又往前走了一阵，他竟然又跟了上来。我再次把他赶走，他呢又会绕着一大圈出来再跟着我。就这样，我是走走停停，他也是躲躲闪闪，就跟我一直走到了上对我的家门口。这段时间我一直住在刘福生家的院子里，自从他死了以后，就剩下这个十来岁的孩子，所以我搬进来的时候，院子里还是破烂不堪的。我一连收拾了几天，才把这个院子弄得是井井有条，院门也被我弄得很结实。我推门进了院子，探头就往外面看，那条狗呢，就躲在院子外面的一棵树底下，也是探头探脑地看着我。虽然说我很怕狗，但是我竟然从这条狗的脸上看到了哀怨之情，我这心里头不禁就产生了怜悯，因为看着它，我竟然想起了我自己。虽然我现在表面上看起来风光，但是实际上跟眼前的这条狗的处境又有什么分别呢？我无处可去，无家可归。就算有一天我的计划成功了，那又怎么样呢？那我接下来又能做什么呢？我转过身回到屋里，找了点昨天吃剩的饭菜，装在一个破铁盆里，就回到了院门口。而那条大黑狗还站在院门外，它看见我出来了，有点慌，不由自主的就往后退了两步。我蹲下身子，把铁盆放在了院门下面的缝隙里。他抬头看着我，不敢靠近。我往后退了几步，远远的看着他。他这才犹豫了一下，试探着走过来，低下头嗅了嗅，然后抬起头看了看我，这才大口的吃了起来。看他狼吞虎咽的样子，这一定是饿坏了。不一会儿的功夫，就把盆里的饭菜吃了个精光，然后用舌头还一下下的舔着铁盆上的饭粒。突然，他猛地竖起了耳朵，挺直了身子，朝南面的小树林看去，并且还大声的叫唤了起来。